0: شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع.
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية وأرجو أن تكونوا قد تابعتم معنا تلك الحلقات تحدثنا عن المسائل التي يجب على كل فرد مسلم أن يتعلمها والتي أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إليها في مقدمة كتابه الأصول الثلاثة. الحلقة الماضية تحدثنا شيخ عن المسألة الأولى وهي مسألة العلم نعم. نود في هذه الحلقة أن نعطي المستمع الكريم فكرة سريعة أيضا عن المسألة الثانية وهي مسألة العمل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن العلم يتطلب العمل إذ العلم بلا عمل وبالا على صاحبه وبال على صاحبه نعم. وعاقبته وخيمه لأنه يكون حجة يكون حجة عليه وإذا أتبع العلم العمل الصالح سلمت ذمته ونفعه الله بعلمه هذا هذا فائدة العلم فالعمل الصالح يعني وصفه بالصالح معناه الموافق لما جاء به القرآن والسنة لما جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو العمل الصالح الموافق للأدلة الشرعية للعمل الذي يرضي يرضاه الله وفيه متابعة للرسول هذا هو العمل الصالح فلفظة الصالح ضد الفاسد نعم ضد الفاسد إذن الفاسد ما فسد أصله أو ما اعترضه ما يخل به ما يخل به وفي هذا إشارة إلى أن العلم مجرد يج... إذا تجرد عن العمل أنه لا ينفع صاحبه مهما كان وي... ويظهر هذا بال. أمور المحسوسة حتى في الأمور المحسوسة نعم. فلو كان يعرف علما من الصناعات كالنجارة والحدادة وغير ذلك من المهن والحرف ولكن لا يعمل إنما هو جالس يتكفف الناس فلا يشتغل فيأكل بيده وهو قا.. وهو عا.. متعلم وعارف لهذه الأعمال فكل من عرفه سيوجه له النقد وسيوجه له اللوم وسيسخر به فإذا كان الأمر كذلك في المحسوسات فإن طلب العمل الصالح بعد العلم كما أمره الله وأمره نبيه هو المطلوب فلهذا رحمة الله عليه قال الأولى العلم والثاني العمل والأدلة على أن العلم لا ينفع بدون عمل كثيرة جدا وكلام العلماء وعالم بعلمه لم يعملن، معذبا من قبل عابد الوثن أي إذا علم علما ولم يقم به فعلم مثلا أن لا إله إلا الله ترفض عبادة ما سوى الله ثم يذهب يستغيث بغير الله فيما لا عليه الا الله او ينذر لله او يذبح لله او يستعيذ الله فهذا لم ينتفع بلا اله الا الله ولم ي... ولم يعرف معناها في الحقيقه وان عرف معناها ف ذلك منه عنادا ومشاقه وزياده وزياده بلا عليه ويدل عليه قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قال فاعلم انه لا اله الا الله نعم <تصفيق> ثم اتبعه العمل واستغفر لذنبك فلا يعجبك مجرد ان تقول لا اله الا الله طبعا هذا الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام لكن يراد ايضا امته فالرسول معصوم ومع ذلك يمتثل هذه الايه فكان يستغفر باليوم والليله اكثر من 70 مره. اللهم صل ويقول بعض الصحابه 100 مره. آه. اللهم لهذا يعني مع انه مغفور له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. نعم. لكن تحقيقا لمعنى العمل. تحقيقا آه. لمعنى العمل. نعم. لأن عليه الصلاه والسلام هو أول من أتبع العلم بالعمل. ولأن الاستغفار سبب النجاة لأن من استغفر عنده الاعتراف بالتقصير بالتقصير مهما كان وليس هناك عصمة إلا للرسول عليه الصلاة والسلام فهدوا إلى هذا التضرع وطلب المغفرة من الله فيما غاب عنه أو فيما قصر فيه الإنسان غير معصوم ولهذا تعالى الله سبحانه وتعالى سببين لعدم تعذيب أمّة محمد في وقته سببين في وقته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام سببا واحد قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم ما أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فدل هذا على أن الاستغفار اعترافه بالتقصير وأنه خضوع لله سبحانه وتعالى وطلب للمغفرة منه فإذا هذا عمل مطلوب فمن اعترف بالتقصير فسيجد في العمل ولا يقال أن الاستغفار قول يعني لأن إذا طلب القول طلب العمل وسيأتي دليل آخر إن شاء الله تعالى على العمل وهو استدل به الشيخ من سورة والعصر وبعد العمل الصالح من المسائل التي ذكرها الشيخ الدعوة إلى هذا العلم فإنها مسألة عظيمة وهي محط الرحال وهي الهدف من بعث الرسل وهي الهدف المطلوب من الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالدعوة الحقيقية إلى تحقيق عبادة الله ولا في الشرك عنه بما سواه لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر هذه الدعوة إليه أي إلى هذا العلم فكما أنك عرفت هذا العلم فعليك أن تدل غيرك ما استطعت بعد المعرفة. وأما قبل أن تعرف حقيقة وتتأكد مما تقول وتتأكد مما تفعل فلا يلزمك بل ربما يجب عليك ألا تدعو كل ذلك مخافة أن تدعو على جهل وضلال. والدعوة جاءت الآية العظيمة بشروطها وجاءت الآيات بمنهجيتها وجاءت الآيات النصوص أوليتها فأما الآية الدالة على شروط الدعوة قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين كيف أخذنا شروط الدعوة؟ أولا وجوب الإخلاص في الدعوة، أخذ من يقول هذه سبيل أدعو إلى الله نعم إلى الله نعم أدعو إلى الله أخذ منها وجوب الإخلاص فمن لم يكن عنده إخلاص هذا خطر صلى الله عليه وسلم يكون ريا وقد يكون ريا كبير أو أو ريا خفي فلا بد من الإخلاص ولو كان مصيبا نعم إذا قصد به غير وجه الله أو قصد به منصبًا أو قصد به هدفًا خاص هدف خاص يتوصل إليه هذا معنى الإخلاص أو قصد به معنى معاني من من المعاني السيئة قل هذه سبيل أدعو إلى الله الشرط الثاني أن يكون على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة يعني متقن على بصيرة العلم نعم. قال العلماء على بصيرة أي على علم نعم. فالداعي إلى الله على جهل وضلال لا يصح له ولا يجوز له ولا تسمى دعوة بل تكون تضليل نعم. وهذه البصيرة هي المتابعة الحقيقية للرسول عليه الصلاة والسلام ل ل ل البصيرة العلم نعم. ثم المتابعة نعم بي لما بين من لما بين شروط الدعوه نعم. قال الله انا ومن اتبعني فمن اخلص في دعوته نعم. وعلم نعم. الدعوه علم احكامها وعلم ما يدعو له فهو من اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم لأن هذا الذي دعا اليه يقول انا ومن اتبعني جعلنا الله واياكم من اتباعه اللهم. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبصرنا في أقوالنا وأعمالنا
1: اللهم
0: الشرط الثالث البراءة من المشركين والشرك وسبحان الله وما أنا من المشركين فإن أحببت المشركين أو أحببت الشركة فأنت لم تنزه الله ولم ينفعك الدع تنفعك الدعوة إلى الله لأن مقتضاها إفراد الله إفراد الله بالعبادة وتنزيهه سبحانه عن الشرك والبراءة من أهل الشرك فإذا ما حصل هذا اختلت دعوتك وسبحان الله وما أنا من المشركين وجاءت الآيات وجاءت الآية الأخرى في بيان منهجية الدعوة، ويقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والآية الأخرى في فضل الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقال إنني من المسلمين، فالدعوة إلى الله أمر عظيم يتحتم ويجب على من أحبها ورغب في الدخول فيها أن يكون على بصيرة، أن يتعلم ويمعن النظر في الآية التي دلت على شروطها ومنهج والآية التي دلت على منهجيتها وعلى فضلها، فلا يأخذ فضل الدعوة ويهمل الآيات الدالة على الشروط والمنهجية، فإن لكل غاية أسباب، وإذا لم تحصل الأسباب لم تحصل الغاية. نعم
1: شكر الله لكم شيخ على هذا البيان وأتمنى بإذن الله أن نكمل الحديث في حلقات قادمة حيث انتهى وقت هذا الدرس فشكرا لكم وشكرا لكم مستمعين الكرام وتقبلوا في الختام تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ خالد بن محمد الزيد